0: De prijzen van de rusthuizen stijgen sneller
1: dan de pensioenen van de bewoners.
0: Mijn zoon betaalt en ik ben gerust als ik heb wat ik moet
1: hebben. Worden onze rusthuizen onbetaalbaar?
0: De Koerdische afscheidingsbeweging, PKK... ...heeft de aanslag opgeëist bij het Turkse parlement in de hoofdstad Ankara. Het
1: conflict tussen Turkije en de PKK, hoe zat dat ook alweer? Kunnen we zomaar zeggen, nee, die kant mag dat niet. Preventieve censuur ja. is eigenlijk anderzijds? Ja. zit je daar wat jij zegt, ook wel met het geheim van het onderzoek? Ja. En Conde Rousseau houdt via de rechter een artikel tegen. Kan dat zomaar? Ik ben Lode Roels en dit is het kwartier tot nader Vrij en ongefilterd, welkom. 2.167 euro per maand. Zoveel kost een kamer in een woonzorgcentrum gemiddeld. Dat is een flinke hap uit het budget. Zeker als je weet dat het gemiddelde netto-pensioen zo'n 1000 euro lager ligt. Daar kon onze technicus Ward vanochtend over meepraten tijdens de redactievergadering.
0: Bij mijn vader is dat Duxe, die heeft ongeveer 1600 pensioen en die moet 2600 elke maand betalen.
2: 2600? Ja. Amai.
0: Hij heeft wel een redelijke grote kamer omdat daar daarvoor zat als moeder erbij. En dan moesten ze meer
1: dan 4.500 betalen, denk ik, samen. En dan zijn ze samen 2.000 pensioen. Dat is zoveel geld. En die kloof tussen de rusthuisprijzen en de pensioenen wordt steeds groter, zegt oudere organisatie Okra. De prijzen voor een kamer zijn sinds begin dit jaar nog maar eens gestegen met 3 tot 4 procent. En die cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg. Dat zegt Ant Peuteman, journaliste bij Knak die zich al jaren verdiept in de woonzorgcentra.
0: Achter de cijfers gaat nog een en ander schuil natuurlijk, want men kijkt altijd naar het gemiddelde pensioen en dan zegt men, de gemiddelde maandprijs van een woonzorgcentrum ligt daar nog een eind boven. Maar in realiteit heb je niet een dwarsdoorsnede van de oudere bevolking in woonzorgcentra. Daar wonen in verhouding veel meer mensen met lagere inkomens en er wonen gemiddeld ook veel meer vrouwen. Ik denk dat 80% van de rusthuisbewoners vrouwen zijn. En die hebben ja, gemiddeld een pensioen in ons land van 1000 euro, dus 400 euro minder dan mannen. Dus eigenlijk is de impact van die prijs nog groter dan we vaak denken. Wat ik ook wel belangrijk vind om, om aan te geven, er wordt de hele tijd naar die dagprijs gekeken, die woonzorgcentra aanrekenen. En de overheid legt woonzorgcentra ook op dat daar een aantal dingen in moeten zitten, zoals de zorg, de kamer. Een aantal dingen moeten in die dagprijs. Maar daarbovenop kunnen woonzorgcentra ook nog supplementen aanrekenen. Sommigen doen dat bijna niet. Dat wil zeggen dat zij een hele race van andere diensten in die dagprijs stoppen. Dat gaat van telefonie en internet, tot de was, tot de pedicurebehandeling, tot een tv op de kamer die door het woonzorgcentrum zelf wordt geleverd. Anderen doen dat heel erg veel, dus gaan voor een heel aantal extra diensten supplementen gaan aanrekenen. En we hebben ook gezien dat, zeker in sommige woonzorgcentra, dat daar de voorbije jaren een heel grote stijging van die supplementen is gekomen. Dus ook dat is iets dat we toch eens naar moeten kijken.
1: Als je dat allemaal bij elkaar telt, dan is het duidelijk. Woonzorgcentra zijn voor veel mensen bijna onbetaalbaar geworden. En toch staat daar niet altijd de zorg tegenover die de bewoners verdienen. Dat vertelde mijn collega Sandra me vandaag.
2: We betalen per maand 2.600 euro. Je hebt bepaalde verwachtingen. We hebben ooit, onze vader was gevallen in zijn kamertje, dat was wel s'nachts. Hij heeft toen de alarmknop ingeduwd, want hij kon absoluut niet meer weg of opstaan. Hij had ook een hoofdwonde en heeft het toen zelf getimed. Hij heeft drie kwartier moeten wachten voor de verpleegster toekwam. Die zijn gewoon onderbemand. Ze doen wat als ze kunnen, maar ze zijn met veel te weinig. Je draagt eigenlijk de zorg over van je van ouder. En, en als kind is het gewoon ongemakkelijk. Je bent niet op je gemak, je maakt je altijd zorgen
1: zoveel geld neertellen en toch nog zoveel zorgen moeten hebben. Hoe kan dat?
3: Dat is eigenlijk een gevolg van bijna 50 jaar verwaarlozing van de sector.
1: Je hoort Dominique Verté, professor sociale gerontologie aan de VUB.
3: Een van de belangrijke dingen dat is dus dat, het feit dat we in 1963 de sociale zekerheid ontwikkeld hebben, dat er heel wat ziekenhuizen en ziekenhuisbedden toegenomen zijn hier in België, maar ook in Vlaanderen. En dat het belangrijkste deel van de middelen eigenlijk gaat naar, laten we zeggen, ziekenhuizen, kosten van artsen, van verpleegkundigen, van kinesisten. En dat de nadelen van wat de chronische zorg is. Een van de belangrijke dingen in die chronische zorg, dat zijn de woonzorgcentra. En die zijn eigenlijk door het feit dat men zich altijd heeft gefocust op die echte geneeskunde, die acute geneeskunde, heeft men eigenlijk die uh, woonzorgcentra, de financiering van de woonzorgcentra, stiefmoederlijk behandeld. En met alle gevallen van dien vandaag. Hè. En uh, allee, ik ben een wetenschapper, het is, mijn job is dingen zeggen zoals dat ze zijn en daar geen doekjes om winden. Maar ik geloof wel stevig vast dat men uh, ja, ook in de politiek bewust is geworden van het feit dat we onze zorg en welzijn op een andere manier gaan moeten organiseren. En je kunt niet verwachten, ook niet van de politiek, dus dat ze dat uh, in een vingerknip zullen kunnen realiseren. Ik denk dat daar een jaar of tien zal moeten overgaan. Maar ik geloof heel sterk dat we daar uh, de capaciteit voor hebben om dat allemaal gerealiseerd te krijgen. Turkije zegt dat het 20 targets in
1: noordelijk Irak belonging to the PKK. Het conflict tussen Turkije en de Koerdische afscheidingsbeweging PKK is dit weekend weer opgelaaid. De Koerden zijn de grootste minderheidsgroep in Turkije. Collega Inge Franke vat samen wat er is gebeurd.
4: Zondag is er een, aanslag, een zelfmoordaanslag gepleegd vlakbij het parlement in Ankara. Twee daders zijn daarbij omgekomen en twee Turkse politieagenten raakten licht gewond. En de gewapende Koerdische afscheidingsbeweging PKK heeft in de namiddag die aanslag opgeëist. En president Erdogan... ...die sprak het parlement toe en zei meteen dat hij terroristen geen kans zou geven om nog toe te slaan. En je hoorde toen eigenlijk al dat er snel een vergeldingsactie zou komen. En die is er dus gisteravond geweest met gevechtsvliegtuigen... Er zijn een twintigtal doelwitten beschoten in Noord-Irak waar de PKK kleine basissen heeft, kampen en opslagplaatsen van wapens.
1: De PKK komt regelmatig in het nieuws. Maar wie of wat is die organisatie precies?
4: De PKK is een afscheidingsbeweging. Zij willen op zijn minst hele grote autonomie voor de Koerden. Maar ze willen ook vooral meer rechten. En ze voeren daarvoor wel een gewapende strijd al sinds de jaren 80. En in die 40 jaar zijn bij die strijd wel al meer dan 40.000 doden gevallen. De PKK valt vooral Turkse veiligheidsdiensten aan, politie, leger, maar er gebeuren ook aanvallen waarbij burgerslachtoffers vallen. En Turkije zelf bestempelt de PKK als een terroristische organisatie. De Europese Unie en de Verenigde Staten die volgen dat ook. Dus het is een groep die voor heel veel controverse zorgt in Turkije.
1: De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink bracht een jaar door in de bergen bij de PKK.
4: Ik was daar uh, van uh,
5: lente 2016 tot de zomer 2017.
1: Zij kent als de beste wat de Koerdische strijders drijft.
5: Toen heb ik op verschillende locaties van de PKK meegekeken. Naar waar zij, wat ze doen was eigenlijk voor strijden heel veel met gewone strijders zeg maar, gepraat. En zo ook natuurlijk gevraagd van waarom ben je naar de bergen gegaan? Zo wordt dat genoemd, naar de bergen gaan. Dat is je aansluiten bij de PKK. En dan kom je heel vaak toch op dat de Koerden in Turkije nog steeds niet kunnen leven als Koerden. Ze kunnen hun taal niet spreken of ze kunnen hem op straat wel spreken, maar ze leren hem niet op school. Ze kennen hun eigen moedertaal niet. Die is gewoon nog steeds verboden. Als je je verkiesbaar stelt, dan kom je echt bijna 100% zeker in problemen met de autoriteiten. Je kunt niet in vrijheid leven als Koerd in Turkije. En dan sluiten ze zich aan bij de PKK. En dan is eigenlijk heel vaak het idee... ze willen wraak nemen. In letterlijk elke Koerdische familie in Turkije... is er op de een of andere manier iemand slachtoffer geweest... van die, van die strijd.
1: Eerst dacht de politie dat het om een gasontploffing ging. Nu wordt gezegd dat de twee mannen die omkwamen iets aan het maken waren. Vermoedelijk een bom. Mogelijk zit de Koerdische afscheidingsbeweging PKK achter de aanslag. De PKK zegt dat het twee Turkse policemen
4: ...in revenge voor een 32 jonge activisten
5: En dat is vaak wat ze willen doen. We gaan aanslag plegen op, uh, op de politie en op het leger. Maar eigenlijk is dat niet waar de PKK om draait. De PKK strijdt niet voor een, voor een onafhankelijk Koerdische staat. Maar ze kijken ook heel anders aan... tegen hoe zo'n oplossing van het Koerdische probleem er eigenlijk uitziet. En dat is uiteindelijk dan het doel. Om, om binnen Turkije werkelijke democratie te krijgen. Dus ze willen heel erg decentraliseren en autonomie en democratie invoeren. Dat is dan eigenlijk het grotere verhaal.
1: Na de aanslag van afgelopen zondag heeft de Turkse president meteen gereageerd met luchtaanvallen. Maar wat betekent dat nu voor de relatie tussen Turkije en de PKK?
4: De relatie tussen Turkije en de PKK blijft heel erg moeilijk. Is de laatste maanden een beetje naar de achtergrond verschoven, maar blijft voor Turkije wel heel erg belangrijk. Turkije vreest vooral dat de Koerden zich te zeer gaan verenigen, eventueel samen met de Koerden van Irak, van Iran, van Syrië, en dat ze dan heel erg sterk zouden worden. Dus voor hen is die strijd echt nog altijd heel erg belangrijk.
1: Onze redactie had afgelopen vrijdag het weekend al ingezet toen dit nieuws binnenkwam. Rechter in Dendermonde heeft de publicatie van een artikel en de uitzending van een reportage over vooruitvoorzitter Conor Rousseau verboden. HLN.be en VTM Nieuws wilden vanavond uitpakken met passages... uit het proces Verbaal dat tegen Rousseau is opgesteld... begin deze maand tijdens een avondje uit in Sint-Niklaas. Tijdens een discussie tussen Rousseau en enkele politieagenten... zou hij toen mogelijk beledigende of racistische uitspraken hebben gedaan. Volgens zijn advocaten is het publiceren van stukken uit het PV... en dus ook van zijn uitspraken... een schending van het geheim van het onderzoek. En de rechter in kort geding gaf hen gelijk. Een partijvoorzitter die via de rechter een artikel over zichzelf tegenhoudt. Dat is ongezien in ons land. Het hele weekend was er dan ook voer voor discussie en satire.
5: Politiek piano, Katrien. Dag meneer Rousseau. Ja, ik denk twee grote dingen. Uh, in de eerste plaats dat woordje censuur. Hè? Dat is nu een paar keer gevallen. En dat is toch iets waar we liever redelijk ver van wegblijven. Uh, net zoals van racisme trouwens, ja. Ja, en dan in de tweede plaats denk ik dat de mensen misschien uh, het een beetje beu zijn dat politici naar de rechtbank stappen, omdat die rechtbanken eigenlijk wel wat anders te doen hebben misschien, ja.
1: Scenariste en actrice Elisabeth Lucie baten haalde Rousseau door de mangel. En ook rechtsgeleerden struikelden over elkaar over deze vraag. Is het tegenhouden van zo'n artikel een schending van de persvrijheid of beschermt het net het geheim van het onderzoek? Professor grondwettelijk recht aan de KU Leuven, Koen Lemmes, was vanochtend op Radio 1 duidelijk.
5: In onze grondwet, artikel 25,
1: zegt heel duidelijk de censuur kan niet worden ingevoerd. Een rechter kan niet preventief ingrijpen. En dat betekent trouwens niet dat journalisten niet ter verantwoording geroepen kunnen worden. De Belgische grondwetgevers hebben iedereen de kans willen geven om de wet te overtreden. De idee is, je moet dan maar achteraf tot de orde geroepen worden, maar iemand vooraf beletten... Ja de witte overtreden, dat mag niet. Ik kreeg ook Annemarie de Klerk aan de lijn. Advocaat in strafzaken. En zij breekt een lans voor het belang van het geheim van het onderzoek.
2: De bedoeling van een strafonderzoek finaal is om de waarheid boven te brengen. En ik denk dat iedereen daar belang bij heeft, zowel diegene die erin zit als verdachte als maatschappelijk gezien. En daarvoor hebben we beslist dat we die waarheidszoektocht, de waarheidsvinding, toevertrouwen aan specialisten, parketrechters, politiemensen. En die die moeten dat kunnen doen in de allerbeste omstandigheden met de bedoeling dat er zo weinig mogelijk bezoedeling komt van het onderzoek door pottenkijkers en door mensen die beïnvloed worden. Dus er dient een bepaald doel. Het geheim van het onderzoek dat is dat de waarheid op een goede manier moet bovenkomen.
1: Maar, hoorden we eerder van Koen Lemmes al, het geheim van het onderzoek is dus eigenlijk ondergeschikt aan het grondwettelijk verbod op censuur.
2: De grondwet zegt het effectief, censuur is verboden, precies omdat het zo belangrijk is dat zaken die fout lopen, dat die aan het licht gebracht worden. Dus vandaar dat de grondwetgever... Dat heeft voorzien dat er vooraf geen verbod kan worden opgelegd aan journalisten om informatie vrij te geven. Maar er gelden heel uitzonderlijk wel um, ja, uitzonderingen. En ik denk eigenlijk ook aan, aan het concrete voorbeeld van Conor Rousseau zelf. Hij heeft betrokken geweest in andere soorten strafonderzoeken. Waarbij dat er ook vooraf heel veel gepubliceerd is geweest. En waarbij dat er achteraf gezien... Uh, gebleken is geweest dat het niet klopte na een strafonderzoek. Dus ik vrees dat er daar wel schade is blijven kleven aan de persoon. Dus in zijn persoonlijke situatie blijkt heel duidelijk dat achteraf gezien dat het herstellen van schade heel moeilijk is. Want er blijft altijd iets kleven van de informatie die vrijgegeven is geweest.
1: En een argument van de Vlaamse Vereniging van Journalisten is bovendien ook dat het geheim van het onderzoek niet absoluut is. Maatschappelijk relevante informatie mag gedeeld worden. Het publiek heeft het recht om geïnformeerd te worden.
2: Absoluut, absoluut. Ik, ik volg u daarin. Maar dan denk ik dat geduld maatschappelijk gezien een heel belangrijke deugd is. En dat we dat moeten kunnen opbrengen als die kopie in handen is van de redactie. denk ik dat daar wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid van die redacties de bovenhand moet nemen. En dat zij er ook aan moeten denken van uiteindelijk willen zij ook de waarheid kennen. Dus laat het over aan de experten, aan diegenen die, die daarin opgeleid zijn om naar die waarheid te zoeken en heb even geduld. Dus in die zin, ik denk dat we op dat vlak wel vertrouwen moeten hebben in de instanties.
1: De zoektocht naar de antwoorden op de drie vragen die je in het begin van deze podcast hoorde, die zit er alvast op. Geduld is een schone deugd, hoorde ik net, dus dan vind je wachten op een nieuwe aflevering van Het kwartier vast niet zo erg.
0: Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van netnieuws en online bedrog. Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.